0: ¿Quién dijo que de política, fútbol y de religión no se habla? Aquí vamos a hablar de todo eso y mucho más. ¿Tendremos contenido de calidad? Mm, discutible. ¿Somos expertos? Para nada. ¿Pero pueden creer en lo que digamos? Bueno, allá ustedes. Lo único que seguro es que pasaremos un rato interesante, putos o riéndonos, pero lo pasaremos. ¿Qué dicen? ¿Se animan? Lo único que tienen que tener en cuenta es nuestra única regla. Y es que hablemos de lo que hablemos, hay que cogerla suave. Bueno, quiero saludarlos y darles la bienvenida al episodio de esta semana ¿Qué tal los trata la vida? Estoy seguro que se asustaron. Bien, bien, bien seguro porque la semana pasada no hubo episodio.
1: Les debemos una disculpa a todo nuestro público.
0: Sí, no, no lo dejamos tirado, no lo dejamos tirado. La verdad, tomamos la decisión de hacer una pequeña pausa, un descanso, porque pues yo tuve unas citas médicas y estoy esperando unos resultados de unos exámenes. También estamos, o bueno, por lo menos yo estoy en parciales y contemplamos la posibilidad de grabar sin estar todos juntos, pero dijimos, no, mejor de verdad mantengamos la unidad en el, en el programa. Entonces, nada, muchachos, ¿qué tal la semana?
2: Y complicada, como vos dijiste, semana de parciales, no apretando, porque justamente esta semana se refinan las notas, pero contento con los resultados. Ahorita estamos como, como dicen por ahí, reposaditos, ahí, manejando la tranquilidad.
0: Más que plata.
2: Todo bien,
1: todo bien. Ahí dándole, finalizando semestre, pues como siempre, ahí viendo cómo no tirarse demasiado el promedio. Pero ya sí Es cierto. Y bueno, hablando del de semestre, vamos a
0: introducirles... Bueno, hoy no estamos brindando con nada, pues porque hoy somos maneras uh -huh. responsables, hoy todo tan... Sí, mundo. sí, sí, hoy estamos tranquilos, simplemente vamos a hablar. Y bueno, hablando, hablando del semestre, este es un tema que me parece que va a ser bien interesante discutirlo y hablo de mi semestre porque como ustedes sabrán pues yo soy estudiante de derecho y siento que eso es algo que sí, lo repetí, que nos siempre gros... que puede
2: decir. no favor. el
0: que repite siempre es Jorge aunque él no estudia de derecho porque ahorita digo... él, él le da pena decir qué carrera estudió primero no, 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 no. y después dice no es que yo estudio de derecho pero no vamos
2: a de eso porque no, se lo yo soy es de filosofía de derecho, por... estudiante de filosofía que además que además tiene el privilegio el honor de ver algunas materias de derecho ah qué bien Está Pero bien, que eso estudiar bien. derecho también
0: bueno Dejando eso de lado, hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Controversial,
2: algún tema picante ah,
0: es, es, es como todos en el canal. Todos en sí, el... pero
2: este en especial tiene, creo que va a tener especial grimita, weón. Bueno.
0: Y es el tema de la seguridad y la libertad. Sí. O sea, la pregunta fundamental es qué.
2: Obviamente, libertad... obviamente,
0: obviamente estamos. Esto puede sonar como un falso dilema, sí, porque pues yo creo que, o sea, se pueden conjugar las cosas, pero en el estado actual de la realidad, yo siento que, se, que lo estamos llevando hacia un falso dilema, ¿sí? O sea, literalmente, o sea, el mundo lo, lo lleva a eso, a decir, o somos libres, o, estamos, o tenemos seguridad, ¿sí? Porque no, no pueden coexistir en 100% las dos cosas. Incluso, no sé, pensemos en... El escudo nacional de Colombia, libertad y orden. ¿Realmente hay orden cuando hay libertad? Bueno, una arquista te puede decir que sí, pero puede ser utópico también.
2: No, pero yo sí creo que eso es un falso dilema para nada. Yo sí creo que es una muy buena cuestión preguntarse si realmente las dos cosas pueden coexistir o cuál preferimos más. Sí, es un tema de preferencia. O sea, ¿qué prefiere más? ¿Ser seguro o estar libre?
1: Sí, pues... Yo estoy, yo estoy de acuerdo, yo creo que, creo que es, hasta el momento, sin, sin haber hablado mucho, quizás pues viendo que Jorge como que rechazó más o menos tu idea del falso dilema, pues yo creo que quizás también la rechazo. Yo creo que hasta en, en cierta medida sí que una cosa exista implica que la otra no puede existir, ya veremos, ya discutiremos, pero, pero sí, creo que es posible que sea así. Uh, bueno, no. Entonces vamos a comenzar, pensemos en, en, en un ejemplo. Entonces a mí comienzo yo, comienzo se... una vez, yo. Una vez yo estaba manejando, estaba en carretera, estaba con mi papá, incluso con mi familia, creo que íbamos para alguna finca, mi memoria es pésima, no me pidan más detalles. Eh, el hecho es que pasamos por un puente, y este puente al parecer era un puente relativamente elevado y era un mirador bonito, a la, en el, en, pues el puente hacía de mirador y a la gente le gustaba mucho al, aparentemente porque la zona no la conocíamos bien, pero a la gente como que le pare, le parecía muy bacano parar y echarse ahí unas fotos, ¿listo? La mayoría de personas que estaban ahí, al parecer venían en su moto, dejaban su moto parqueada justo antes de llegar al puente. El hecho es que el hecho de toda la situación es lo peligroso que era todo, porque el puente no tenía, bar, no tenía eh, barreras demasiado elevadas para prevenir que la no gente se barandos. cayera, baran, barandas exactamente, el puente era angosto, el puente infraestructuralmente no se veía como la, la, la estructura más rígida del mundo, quien garantiza pues, que la cuestión del, del peso nunca se, se fuera a superar. Eh, el hecho es que yo le dije a mi papá, papá, esa vaina en Europa no puede pasar. En Europa... Aunque bueno, Europa es una, genera una generalización muy grande, quién sabe. Pero, en pero, países a lo que desarrollados. Yo, sí, de el, el comentario iba, pa, eso en otros lados del mundo no pasa. Llega un policía, mandan a alguien, alguien hace una llamada porque eso es inaceptable. O, sea, o la gente allí,
2: simplemente no se apoya. Ahí. Exacto,
1: allí hay peligro por donde vos lo querás y sin embargo en Colombia lo permitimos. Y no solo lo permitimos, sino que si vos ves los rostros de todas esas personas que están haciendo esa cosa insegura, están felices. Están más felices que cualquier finlandés que no puede hacerlo allá en Finlandia. Entonces, ahí es donde yo le decía qué, qué raro, pero qué bonito que vivamos en un país donde la gente viva tan relajada y prefiera poner primero su felicidad, aparentemente, esto lo discutiremos, su felicidad
2: a su seguridad. Bueno, eh, también es importante es remarcar por qué traemos este tema a la mesa. Es verdad que ya lo tenemos en la lista, pero en la última semana se dio un evento que, no sé, como que alteró nuestras sensibilidades, por lo menos en un grupo que tené, que, en el que estamos Romero y yo, y es este tiroteo que hubo en... en eh, Viena, sí, en Austria. Bien, así, en, en Austria. Y resulta que bueno, otra no, no vez.
0: No solamente pensemos en Viena, no sí, este, pero, pero en Francia mataron a un profesor, eh, creo que en una iglesia también hubo sí, unos homicidios. Decapitaron o sea, a una señora también, sí, en esa iglesia.
2: O sea, el... Y yo hice un comentario que a mí me pareció muy acertado, pero que mis amigos tomaron de inoportuno, que es otro atentado, otra vez terroristas, otra vez musulmanes. Porque bueno, ¿para qué nos vamos a negar la realidad? Siempre son musulmanes, ¿quién quiere a los musulmanes? ¿Quién los necesita? Bueno, yo no sé. No, mentira Isis, no, no me cortes la cabeza. Pero ya hablando en serio, ahí saltó una discusión en el grupo eh, en, el que, en la que yo decía ya sabemos el perfil de la gente que comete estos actos terroristas. Son musulmanes, son hombres, se visten de cierta manera, tienen cierto aspecto y sobre todo también, no siempre, pero casi también tienen cierto color de piel. ¿No sería entonces mejor, ya que también desde 2016 Europa tiene una crisis de refugiados en las que recibe una cantidad absurda de personas todos los días, gente que no es documentada cuando entra en las, en las fronteras, ¿no sería mejor que se tomara un perfil de toda esta gente que sea musulmán, hombre, con cierto color de piel, con cierto aspecto y que tenga cierta ocupación y tener un perfil y una base de datos. Ahí se me alborotaron, ahí en el grupo se me alborotó más de uno, decían que era racista, que era xenófobo, que era isla, islamófobo, incluso me, me, dijeron, me dijeron un montón de cosas. Eh, pero yo creo que ya que estamos discutiendo esto, no es un tema de, de, de cuánto estamos dispuestos a dar de nuestra libertad o de la libertad de los otros, sino que esto ya es una medida necesaria. Y como cualquier otro poder coercitivo del Estado, eso es algo que tenemos que ver con una acción tal vez no muy agradable, porque nosotros, o por lo menos yo, no le quiero hacer daño a personas inocentes, pero tampoco quiero que personas inocentes sean asesinadas por terroristas. Así que a mí sí me, una, me parecería una opción acertada esto del perfilamiento de que, incluso de que vistan de cierta manera, que lleven cierta insignia a la ¿Como gente. ¿Como los judíos? Sí, como los judíos. No. Pero sí, pero sí, los campos de concentración. <risa> es, que, es que, uno ya no puede decir nada acá, polémico, porque lo tachan de antisemita de fascista, y cuando pero no es pero así, la historia,
0: la historia nos ha demostrado simplemente tener sin... problemas con Pero es que, pero
2: es que, huevón... No, pero espérate, espérate, listo. Me parece, me parece, me parece bien, me parece bien. Y esto, y esto lo digo sabiendo que Romero, ni Romero ni yo somos personas blancas. Y en caso de que nosotros quisiéramos hacer... ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Blanco? ¿No es blanco? ¿No o sea, soy blanco, es blanco? O sea, no ¿qué? es blanco
0: como Olek. Ustedes saben quién es Olek. No es blanco como Olek porque Olek es blanco leche.
2: Pero Jorge, Jorge pero no, es como, pero, como amarilloso. Pero, o sea, pero vos, moreno vos, no es. Pero vos y yo sabemos cómo son la gente blanca de verdad. Vos y yo hemos estado en Alemania. Vos y yo hemos visto gente blanca de sí, verdad. Pero, de sabes, que no. pero
1: ¿sabes qué es lo curioso de tu comentario, Jorge? Que es, es interesante que vos propongas una idea como esa cuando digamos que porque ya sabemos que eso pasa en Alemania porque la mayoría de las personas que nos escuchan probablemente hayan hecho un intercambio en Alemania We, sabemos en que exterior. sabemos que con todas las etnicidades que son comunes en Europa con la, con la que es más probable que a uno como latino la, lo relacionen es con la, la etnicidad turquesa y luego turca, qué tan la etnicidad turca luego qué tan probable es que al fin y al cabo un turco está más cerca de ser árabe que otra cosa, que ser europeo, podría sí. decirse. ¿Qué tan probable es que incluso vos, estando en Alemania, por X o Y motivo, durante tu intercambio, incluso después porque querés, porque querés continuar tus estudios, que te pase lo que te está pasando, lo que vos mismo estás proponiendo, entonces... Sí, en ¿Estás dispuesto
0: sí a eso mismo
2: lo dije en el grupo. Sí, eso mismo lo dije en el grupo. Es más, yo está prefiero... Bien, mira, bien. te voy a decir todo el cuento que yo dije en el grupo. Es preferible eso, que haya de Muy una bien. vez una regularización que nos tengan a todos, que cuando uno entra al país, viendo mi color de piel, diga, bueno, está bien, yo leí mis datos, eh, me llamo tal, vengo de tal parte, mi religión es católica, así que por ese lado no hay nada que temer, eh, y yo sé que cumplo con ciertas características raciales, lo acepto, pero igualmente, si quieren todos mis datos se los doy, porque yo sé que la gente en la calle me va a ver raro, me va a ver diferente, y está bien, lo acepto. ¿Y por qué acepto que me miren raro? Porque sé que hay una ola de putos atentados terroristas que tiene a todo el mundo alterado, y yo prefiero eso a que en algún momento pase esto. Este pero, siguiente pero, pero, escenario, espérate, que... esperate. esperate. Este es el siguiente escenario que yo planteo. Va a, haber, va a seguir habiendo atentados terroristas, sí. va a seguir muriendo gente inocente y va a crecer una colectiva. Y pese a que la gente en Europa es muy políticamente correcta, la gente dice, sí, refugees welcome, los queremos, bienvenidos, sí, somos como sus hermanos, porque quieren ahí postear la fotitos, miren nuestra superioridad moral, pero ocasionalmente se van a hartar. La gente ya no va a ver a los musulmanes como personas, sino como enemigos. Va a llegar un político de extrema derecha así como va a llegar el siguiente Hitler, va a decir propuestas populistas, nada acertadas, pero que a todo el mundo le van a sonar bien, lo van a votar y tendremos suerte si en cinco años no estamos hablando del siguiente holocausto, van a salir a matar a musulmanes en las calles si no tomamos las precauciones a tiempo, porque la gente ya se está rayando contra esta gente, contra los musulmanes. Pero, pero sí, 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 o sea, a ver. O sea, mejor tomar una, una moderada, una moderada. Eh, administración, moderado control es eh, decir, bueno, yo sí cumplo ciertas características pero,
0: en tu, pero en, tu ejemplo, en tu ejemplo, ¿cómo estoy renunciando a mi libertad? o sea, simplemente por responder una encuesta en la que puedo mentir, es que eso es lo que no me cuadra porque por ejemplo tu, tu ejemplo no me
2: parece. No, también tendrías que, que sea... aceptar que legalmente mientras voy a estar en Alemania sí. te hagan cierto seguimiento. Pero es que eso, por ejemplo. Ah, el, está es bien. Que... Uy, sí, no Es que nada bro. debe, nada teme, weón. Claro,
0: claro, claro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que más de uno diríamos, breve, está bien, no me importa. El problema es que, por ejemplo, no sé, yo siento que en ese caso específico, o sea, ya ves que yo traigo un caso, yo, yo traigo un caso que después vamos a tocar, que de pronto es más generalizado, quizás menos político. Pero, pero siento que también es, es interesante verlo en esa medida. Pero bueno, siguiendo, siguiendo aquí en este, en este puntual. Uh -huh. eh, yo, yo creería que, por ejemplo, el, el punto de ya los seguimientos y ese tipo de vainas... Obvio, siempre pienso en clave de derecho. Pero eso es volver a, un, a una escuela de pensamiento criminológico que se originó en Italia, que era la Escuela Positivista Italiana. Que no, que no pensaba en, el, en, el, en, el, en el, la conducta como lo malo, sino la persona como lo malo. ¿Cierto? Y era, y era, una, y era una escuela que era supremamente racista, por ejemplo. Y era como: es que como los negros son más propensos a delinquir la es que que... estructura que tiene físicamente esa persona, pues entonces nosotros tenemos que empezar a llenar de más policías
2: los barrios negros y Pero tenemos es que, que empezar a, a seguir a los a negros ver, es que y en que... esa medida
0: empiezo también no, a oprimir. Es que el grupo problema cultural. no es
2: la raza o la etnia, mejor el término etnia, no es la etnia, porque también musulmanes blancos. El sí. problema es que son musulmanes. Sí, y yo yo miento en mi. No. O sea, ¿quién te dice que yo no soy católico o no? A ver, ¿quién sabe si soy católico o no sabe? A ver, es mucho más fácil detectar a un musulmán que detectar a un a ver, cristiano. Pero un, terrorista,
0: pero un terrorista, si sabe que le están haciendo seguimiento a los musulmanes, pues no ¿Y Es verdad, COVID. Es decir,
2: el sistema no sería infalible, no sería infalible, pero recortaría mucho el margen de error. Por ejemplo, mira, no, no, no sé si vos te acordás. No lo recorta, no sé no si no si lo acordado. porque es que los, los
0: criminales ah. se adaptan. Es como, sea, decir, no... es, como decir, es como decir como... No sé, pero, todo, por pero, lo menos pero la venía, gente sentiría más
2: segura y evitaría que llegue el punto que yo estoy poniendo. Ah, ese punto, pero ese venía. punto venía. es importante. Pero, pero vení hago, hago un pare.
1: Hago un pare porque ustedes, muy bacán, ustedes hablan desde sus, perspect desde sus perspectivas, desde filosofía, desde derechos, eso está genial. Yo voy a ampliar un poco la, la perspectiva, digamos un poquito más desde mi área. Voy a chicanear acá. Entonces resulta que hay algo que se llama el Internet de las cosas, ¿Sí? A lo mejor ustedes ya han escuchado, les resumo básicamente. El Internet de las Cosas es esta idea de que podemos empezar a adicionar eh, muchísimos elementos a nuestras redes de comunicación y cada elemento es lo que se llama un nodo. Y cada nodo tiene dos características muy importantes, que es capaz de recibir información y es capaz de emitir información. ¿Eso qué significa? En la medida en la que tengamos cada vez más dispositivos que generen información, estamos hablando de más información que existe en los sistemas, y esa información podría tener relación con los usuarios de los diferentes nodos y dispositivos. Sí, es más sistemas de control, entonces, ¿de exacto, para entonces, controlar a esta gente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Necesita control. ¿A qué voy, ¿a qué voy con todo esto? Están desbocados, claro, están descontrolados. Por ejemplo, por ejemplo, es, es probable que dentro de unos años, y no voy a decir que esto sea dentro de cinco, porque probablemente no lo sea, pero con toda seguridad la mayoría de nuestros oyentes y nosotros vamos a estar vivos, para ver un mundo en el que ni siquiera le vamos a tener que pedir permiso a las personas para tener, información de, para tener bases de datos gigantescas sobre esas personas. Nosotros vamos a estar vivos en un mundo en el que la, el, los simples sistemas que vamos a tener van a tener tantos puntos generadores de información sobre sus usuarios que ni siquiera se va a tener que pedir el consentimiento de los usuarios. La información va a estar allá afuera y vamos a tener todo el control sobre esa información que necesitemos. Entonces, ni siquiera hay que hablar de... Ni, ni siquiera hay que hablar de... Oye, ¿le pedimos permiso o no le pedimos permiso? Es muy probable que un gobierno con los suficientes fondos pueda taguear a un grupo muy específico de personas y conseguir toda la información que necesita de ese grupo de personas. Entonces, sí. ni, siquiera que, ni siquiera vamos a necesitar consentimiento. La cuestión es... Podemos discutir sobre si eso es bueno, si es lo que queremos, si no es lo que queremos. Una discusión que está muy relacionada con esto es, la que es, es una que yo ya he tenido varias veces con diferentes personas y es la que tiene que ver con la privacidad. Incluso no, yo ya les he mencionado esto. Yo lo que digo es, la privacidad es un término que hace rato se tuvo que haber reevaluado. Esa cosa ya no existe. La, nosotros creemos que tenemos privacidad ahora. ¿Tenemos privacidad con respecto a quién? Yo creo que es más, es más, es más eh, valioso y es más poderoso hablar de privacidad como algo que ya tenemos que empezar a direccionar. Quizás la, quizás la privacidad antes, antes la entendíamos como una esfera que te recubría, que te protegía de cualquier cosa. Ahora ya podemos empezar a hablar de la privacidad más bien como túneles. Túneles que se conectan con, con un punto, un túnel va de un punto a otro punto y los túneles que violan la privacidad están ahí. La cosa es qué túneles están abiertos y qué no. Es, es que... decir, lo más probable es que tú, Jorge, sepas muy poco de mí. Porque yo soy una persona que casi no postea en redes sociales, soy una persona que casi no utiliza redes sociales. Pero qué tan probable es que un gobierno que quiera saber de mí, si quisiera saber de mí, pueda saber todo lo que... Igual, es, lo igual que yo creo lo que eso, eso... Pero entonces lo malo sea, no sería no...
2: tanto ¿verdad? Pero, que, que, que los gobiernos puedan hacer esto, sino eh, con qué fin lo utilizan. Porque a mí si me o y si esto ya es una cuestión muy personal... Si yo prefiero ceder parte de esta privacidad, parte de esta libertad para estar más seguro, yo respondería que sí, que sí lo prefiero. En tanto, pues bueno, este que no sea un gobierno autoritario o estemos rodeados de un grupo de personas que nos, van a, que nos vayan a discriminar. Por ejemplo, si yo tengo unas es que prácticas sexuales que, que, que la mayoría de la gente considera como eh, desviadas y la gente puede, y no sé, se puede ver mi historial de internet o qué interacciones he tenido ahí, el problema no es que lo vean, sino que Posteriormente me vayan a discriminar por eso y yo creo que ya estamos en un mundo lo suficientemente woke Lo suficientemente despierto Para que la gente no sea Discriminada por ese tipo de cosas No
0: sé, no, yo no creo en eso Yo sí creo que todavía sigue habiendo mucha gente Que hace juicio sobre ese tipo de vainas Y a mí eso es lo que me preocupa, ¿sí? O sea, yo no estoy diciendo aquí que yo sea un libertario Porque yo creo que siempre que haber cierto control Sobre las vainas, incluso Pues no sé, yo aquí voy a hacer un, Unas confesiones Eh... Por ejemplo, mi, no sé, escuela política o ide ideología, no sé, el pensamiento político que a mí más me gusta es el anarquista. ¿Por qué? Porque siento que el anarquismo es el sistema de las personas inteligentes, realmente. O sea, si vos sos inteligente, no necesitas que alguien te controle para vos comportarte bien en la sociedad. Entonces no necesitas una autoridad, sino que vos mismo te autorregulas. El problema es que no todo el mundo pretende autorregularse y convivir con, con, con los demás, ¿sí? Entonces, yo, yo esta mañana estaba pensando en eso. Por ejemplo, aquí sería reinteresante tener un economista en la discusión. ¿Por qué? Porque el economista, si es de cierta pues, tendencia también económica, te va a decir, marica, es más, eh, un amigo nuestro, Gesner, él, él hablaba de esto también en el grupo cuando hablábamos de los impuestos y te va a decir, cualquier control y cualquier eh, restricción que vos le hagas al mercado va a hacer que el mercado se vuelva inefic ineficiente ineficaz bueno, va a tener pérdidas ¿sí? y ahí yo le decía abre sí puede haber pérdidas pero pues estaríamos suponiendo que el mercado no necesita regulación pero es que los agentes del mercado el mercado no es malo ¿sí? el mercado no es malo el mercado es un objeto inventado por el hombre que no puede ser moral o sea no tiene capacidades morales son los agentes del mercado los que terminan abusando de las libertades que tienen y en esa medida también pues decidimos limitárselas ahora eso, eso es cuando todos como conjunto decimos decidimos limitarle ciertas libertades a unas personas. Ahora, yo como sujeto ¿por qué decido renunciar a mi libertad? Y no nos metamos con el tema del contractualismo, sí, o sea me parece que, pues, hablar de un estado de naturaleza y un estado de paz no, 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 porque pues la, a mí me parece que la, la discusión estaría perdida ahí porque obviamente necesitamos pues, vivir en paz no, es indiscutible, pero un, un ejemplo sencillo, algo, algo pequeño ¿yo porque estoy dispuesto, por ejemplo a dejar de de consumir no sé, azúcares, después de que me digan, es que usted es diabético o hipoglicémico, o lo que sea cuarto, entrego mi libertad, literalmente digo listo, voy a dejar de comer ciertas cosas por tener una vida más sana ¿sí? o sea, yo, ¿por qué hago? claro, y ahí vamos a entrar en un ejercicio de sopesar qué es mejor para mí, claro, claro pero yo siento que uno normalmente termina eligiendo dejar la libertad por un lado y vivir más, o, o sí, o sea, como que uno, yo creo que siempre es como eso, lo que nosotros decimos seguridad es, es igual a más vida,
1: ¿sí? Más no amor o mejor yo, calidad de vida, yo, yo, creo que, miedo. No, yo creo que la clave en cuanto a decidir, la calidad, yo creo que la clave en cuanto a decidir libremente restringir las libertades de uno, eso suena bonito, es bien paradójico, eh, yo creo que la clave de todo eso está en en reconocer que hay mucho que perder, pero poquito que ganar. En, 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 ¿A qué me refiero? O sea, supónete sí. que, que sigo consumiendo azúcar, sí. tomo gaseosa, como postre, y Me corto la piel, todos la, los la necrosis días. Se me la tiene que cortar. ¿no? Ajá. Entonces, la pregunta es, listo, sí. a ver, el Pasa. placer que me puede generar a mí consumir azúcar y me parece un ejemplo bueno porque yo por ejemplo soy muy dulcero uh -huh. yo probablemente te como postre después de almuerzo y hay días que por la noche estoy buscando dulce porque es que me fascina eso sí, me cuido mucho con las bebidas ese no es el caso, la vaina es eh, en el momento en el que yo soy capaz de reconocer oye ve Juan, si vos seguís comiendo azúcar listo, puede que el azúcar te genere una satisfacción increíble, pero al fin y al cabo son cinco minutos de satisfacción por momento en el que decidas consumir azúcar. Son cinco minutos que disfrutas increíblemente la experiencia cuando comes tu postre en el mediodía y son otros cinco minutos después, después de la comida en los que estás feliz comiéndote tu postre. Ya, son diez minutos en total al día, en un día de 24 horas. Entonces, cuando sos capaz de reconocer, bueno, vení si yo pongo esto en perspectiva, quizás aquí yo no estoy ganando demasiado. Listo, estoy ganando, pero no demasiado. Ahora, ¿qué puedo perder?, puedo perder salud, puedo perder expectativa de vida, y pues si hubiera un médico acá, seguramente me mencionaría todas las cosas con las que se puede correlacionar el, el alto consumo del azúcar. Ahora, cuando una persona hace ese análisis, cuando eres capaz de hacer ese análisis, y vos decís, miércoles, tengo mucho que perder, poquito que ganar, ahí es donde vos decís restringir tu vida. Uy, sí, si que... es bueno,
2: tenemos muy poquito que perder, si aplicamos esas regulaciones, Acá no nos dan cenogos, nos van a decir que no, que ganemos el multiculturalismo, que, la, que el multiculturalismo es riqueza, que es bueno, que tenemos que coexistir, pero ganaremos muchísimo. No, pero pues yo siento que, yo siento que ahí, ahí haciendo
0: un juicio. O sea, ahí, es... estamos, haciendo, ahí estamos haciendo un examen de costos-beneficios, literalmente es una operación Me... económica. Sí. sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Pero también hay que reconocer que no es un. O sea, aparentemente, la superficie es, sí, superficialmente podemos decir, es completamente objetivo. ¿Quién no preferiría vivir más años que sentir que su, no sé, ciertas hormonas se disparan porque consumió chocolate? Pero, me parece, aquí de pronto le podemos meter un poquito de filosofía, nosotros sabemos que ese tipo de juicios, porque literalmente es un juicio, pues bueno, esto también es debatible, ¿no? Pero voy a, voy a hablar de Foucault en este momento. En las, en las palabras y las cosas, Foucault nos va a decir, siempre que nosotros hagamos un juicio, y por más que creamos que este juicio se basa en una tabla raza y es la primera vez que yo lo hago, y realmente no tengo ningún prejuicio, ni ninguna preferencia por algo, realmente nosotros, la forma en la que aprendemos a leer el mundo, es una forma que es el resultado de una lucha discursiva en el pasado y que se nos ha impuesto a través de las tradiciones, como nuestra familia, la iglesia, los colegios, en los que vivimos, etcétera, etcétera. Entonces, hagamos lo siguiente con otro ejemplo traído de un periodo histórico distinto, ¿sí? Aquiles. ¿Cuál era la elección que tuvo que hacer Aquiles en, antes, pues, de la, la Ilíada, ¿cierto? ¿La Iliada, sí, Ilíada. ¿Cuál fue la, la decisión que tuvo que tomar Aquiles. ¿Quién se acuerda? Porque eh. por favor.
2: Aquiles... Una decisión. ¿Sí, sí, ¿No estarás hablando de Acámenón? No? no, Aquiles
0: tuvo que tomar una decisión. No. No, pero bueno, les voy a contar. ¿Cómo, ¿Pero cómo no haces? No, si sí, no. y no me
2: acuerdo. No,
0: Aquiles tuvo que tomar la siguiente decisión. A él van y le, y le preguntan, junto con su primo Patroclo... No, no, ni siquiera le preguntan a Patroclo. Le preguntan a Aquiles. Le dicen, viejo, ¿usted quiere ir a la guerra? Y entonces... Aquí les dice, uy, yo no sé. ¿Por qué? Porque él anteriormente, si no estoy mal, había hablado con su madre, que era una ninfa.
2: Sí, era una, era una diosa. ¿no? no, ninfa, ninfa. Era una diosa. ¿no? Les juro que era una ninfa. Pero bueno, <risa> no importa, no importa.
0: <risa> eh, y le habían dicho como, es que a usted le van a proponer ir a la guerra. Pues de pronto aquí me estoy equivocando, pero la decisión no, es la siguiente. No, sí, sí.
2: Usted bien. le van
0: a proponer ir a la guerra. Y si usted eligiera la guerra, usted será recordado por, durante toda la eternidad como un héroe pero su vida acabará rápido. Usted sabe esto. Si usted decide no ir a la guerra, va a vivir una vida larga, feliz, pero nunca nadie sabrá quién fue Aquiles. Entonces, Aquiles dice, viejo, yo tengo aquí dos, una decisión, tengo costos-beneficios, literalmente me dijeron cómo iba a salir, cuáles iban a ser los resultados de cada una, ni siquiera lo tengo, no es el azar, es, es el destino. ¿Qué decide Aquiles? Aquiles decide ir a la guerra, participar con odiseo de la hazaña del, del caballo de Troya, Entrar a Troya, dominarla completamente, y ¿qué pasó? Pues fue el personaje principal de la ilíada de Homero. a día de hoy sabemos quién
2: es Aquiles. Exacto,
0: a día de hoy sabemos quién es Aquiles. No sabemos quién habrá sido el campesino de la parcela al lado que decidió no ir a Troya, ¿sí? no, no lo sabemos, pero, pero ese es el punto. ¿Por qué porque Aquiles decidió esto? Porque Aquiles venía de un legado también de guerreros en el que se ente él entendía también que el honor de ir a la guerra, y ir a la batalla era superior al de vivir una vida X, y, y era eso era, era, es, es lo que yo creo que de pronto nos está pasando ahora, ahora, ahora. nuestro sistema de valores ha cambiado sin decir que esté bien o está mal, simplemente ha habido un cambio, y esos juicios que nosotros hacemos, en la medida en la que también decidimos decir, es que yo prefiero, prefiero dejar de ser tan libre, prefiero por ejemplo, no sé, vivir en una comunidad cerrada ...con hombres armados alrededor mío... ...en los que yo confío, o sea, es que simplemente confío... ...porque yo les pago un dinero... ...a que esto esté abierto y cualquier persona pueda entrar... ...y sí, imagínense, imagínense que el día de mañana... ...las personas que tienen las armas... Que, ...que se supone que nos cuidan, que son civiles... ...porque es que hay muchas, hay muchas comunidades cerradas así... ...digan, no, pues nos queremos tomar esta unidad... ...sí, o sea, y queremos
2: robarle a todos... ...pues, ¡vaya, pasa! O, 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 por ejemplo... pero también sería ideal que todo el mundo acá... ...como en Estados Unidos... Tuviera el derecho a tener armas, pero ya sé que acá esto es Colombia, que acá esto no funciona porque nos que okay,
0: pero, pero, Ahí sí. está el control contra, sí, el control, contra entonces, la libertad se, de tener pero, pero, armas.
2: Pero sí, pero igualmente tener la garantía de que si esos señores hacen eso les va a caer otro pedo que es el de la legalidad, el de la ley y la policía, que es el, el, claro, la eso herramienta coercitiva del Estado.
0: Sí, sí, a... sí, sí, hay control, pero de todas formas. Es que mira, mira. Nosotros al final somos los que estamos decidiendo. Dejarlos, somos los que decimos consumir azúcar porque aparentemente para nosotros es mejor tener una salud. Pues yo creo que si yo lo digo en este momento me van a decir que estoy loco, pero probablemente una persona en. en, en... Se me olvidó el nombre donde ya, tiraban a los niños que son Esparta. Eso, en esparta. Eh, un espartano te iba a decir: Mágica, qué salud, bueno, vamos a la guerra, que pasó? Es que vinimos al mundo.
2: ¿Sí? Ajá, disfrutado y hoy que igual mañana te va a morir. ¿sí? O por ejemplo, o por ejemplo
0: la decisión de no tener hijos. Por ejemplo, a mí, aquí cortico que si en unos años me escuchan, ¿qué tal, que tal, nadie sabe, que tal, que si tenga hijos, que tal, que no. Pero aquí, Ajá, hoy, hoy, 6 disparo, 6 de 6, 6 de 6, hoy es 6 de, noviembre, que, sí, 6 de noviembre del 2020, yo les digo, yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque me parece que es una forma en la que vos literalmente renuncias a muchas libertades en la vida y te condicionas hasta cierto punto, no, toda la vida. Cuando vos tenés una familia, realmente te restringiste muchas cosas toda la vida. Pero, pero hay que es mejor, sí, o sea, en ese punto, ¿qué es?
2: Envejecer solo, morir solo. ¿Pero
0: por qué vas a estar solo? No, si pues, quieres ser una
2: pareja. No, pues si por eso te pareja. digo costo-beneficio. O sea, ahí es donde pues. yo digo,
0: es, yo creo que es el
2: sistema de valores. No, El ven, que plantea... O sea, te... de que, plata, yo sí que quería decir algo, Romy, que tiene que ver con este sistema costo-beneficio. Es que no sé si vos te acordás que eh, cuando nosotros hablamos de la justicia, de aquí con Mateus, con el tema de las funas, vos decías bueno, está bien este sistema de las funas, ha probado ser efectivo el 99% de los costos, pero con ese 1% que falte, ya es un sistema injusto. Sí. Yo me vi un documental, o bueno, no me acuerdo si fue un documental o algo así, pero decían con estas palabras, o sea, más o menos parecidas, eh, para que se hagan una idea, gente, era un documental acerca de los bombardeos que se llevaron a cabo durante la administración Bush y la administración eh, Obama en Afganistán, que vos sabes que incluso Wikileaks mostró varios videos en que mataban a gente inocente sí, porque sí, había sí, sí. probabilidad de que hubiera un terrorista ahí. Pues bueno, lo que decía es en este documental, más o menos los oficiales gringos, era algo como, con, con tal de que nosotros matemos a 100 personas, si a 100 personas, 99 sean terroristas, y solo uno sea un civil inocente, habrá valido la pena. Si a mí me vendes eso, pues yo te digo, bueno, un margen de error del 1%, está bien. Te lo podría llegar a comprar. El problema es que estamos en Colombia y parece que a cierto expresidente aplicó mal esa técnica y él dijo, bueno, si matamos 100 campesinos y 99 eran inocentes, pero uno sí si era un guerrillero, entonces sí valía la pena ahí. Ahí vemos que el sistema ahí falló un poquito. A lo que quiero llegar es, si tú me vendes un sistema... Que sea más o menos efectivo. Que tenga un mínimo margen de error. Yo lo compro. Y yo creo que ese sistema que yo estoy proponiendo. Para la regulación de los, de, de la, de los musulmanes. Tiene un margen de error muy, poqui, eh, muy, bajo, muy bajo. Y eh, regula muy bien a esta gente. Sin, sin quitarle todas sus libertades. Sin hacer otra segregación. Ahorita... Ahorita
1: Jorge mencionó algo que, que yo creo que es interesante, porque Jorge decía, oye, ¿y qué tal? Que... No, no hace sentido restringir la libertad de un grupo. Ok, entiendo que, entendiendo que la cosa no debería ser así, entendiendo que sería maravilloso un mundo donde no tengamos que hacerle seguimiento a ningún grupo solo por su... Por inclinación, su, inclinación religiosa inclinación religiosa, lo que sea eh, pero, pero no es no es razonable restringir las libertades de un grupo en específico eh, si con eso logramos evitar la radicalización y la estigmatización la radicalización de la política en torno a estas personas y la estigmatización de esas personas para que posteriormente por no aplicar digamos estas restricciones de libertades moderadas, terminemos más bien restringiendo radicalmente las libertades de esas personas porque ya se ha desarrollado una fobia sí, hacia eso, ese grupo. Eh, eso, que... eso me pareció interesantísimo. No, no, voy no, voy es decir, mejor... no, no estoy del todo de acuerdo con su idea, pero esa parte me sí. pareció interesante. Pero, pero entonces, yo iría ahí que estamos restringiendo
0: las libertades de las personas No, pero entonces estamos, estamos restringiendo las, los, la libertad de las personas que no son. Porque hay una idea, yo creo que todo esto se marca, el que yo tenga fobias y todo este tipo de problemas se marca en algo que un, un autor que realmente no recuerdo el primer nombre pero es Beck, eh, en su libro la, la Sociedad del Riesgo literalmente plantea así antes el problema mundial, ¿sí? era como como, tenemos una torta pero la torta no alcanza para todo el mundo ¿sí? o hay gente que va y se coge más casos de torta que los que les debería Ahora el problema del mundo es que hay una torta, todos nos organizamos para comernos la torta, pero hay unos pedazos que están envenenados y ni, nadie sabe cuáles son, ¿sí? O sea, hay constantes riesgos de los que somos conscientes de su existencia, pero no, no sabemos cuándo se van a materializar, si, si ya se van a materializar o no, dónde se están materializando, y entonces empieza a haber una guerra informática, informática en temas de información, ¿no? Sí, no, 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 no sé, es que la ambigüedad de lenguaje. No
2: informática en términos de computación. Sí, sino
0: como de información, y uno ya no sabe a quién creerle, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, está todo este problema de que yo ya no le creo a la ciencia, o que yo no le creo, porque entonces unos, unas investigaciones me dicen X, otras me dicen Y, entonces yo ya no sé a quién creerle, porque me doy cuenta que a ambos les paga el partido verde y al otro le paga el partido azul, ¿sí? O sea, como que no tiene sentido, yo no sé en quién confiar, y entonces simplemente tengo miedo, simplemente tengo miedo y quiero más regulación quiero que haya más control quiero sentirme más seguro todavía yo creo que el problema también con esto del antisemitismo es es, es que yo no sé qué persona que se vea de x o de qué no, forma, sería digo del digo, de, de la islamofobia por ejemplo eh, yo no sé quiénes son y quiénes no pueden ser, quiénes son y quiénes no serán sí eh, terroristas porque es que yo también ignoro el hecho de que muchas de estas células yihadistas también hacen, eh, iba a decir contratación, pero eso es estúpido, eh, como que buscan reclutamiento, reclutamiento en, en, con personas orientales que se convierten al Islam, o sea, se convierten al Islam o también, o,
2: o también, sí, occidentales, occidentales no orientales, orientales, o sea, orientales.
0: Occidentales, sí, sí. Y, y los reclutan y les, sí, les lavan o sea, la cabeza. Se,
1: se basan en el resentimiento, identifican a estas personas que digamos que es posible que hayan tenido sí. una mala vida. Y, y, y los convierten al Islam. Es acá como y,
2: los pastores cristianos, no que te dicen que usted amo, págame el 20% de tu salario, solo que allá, no, no, les, no les piden el 20% del salario, sino como que... Venía unas juntas nuestras, a ver si te interesa la revisión. Bueno, no, sí, y los, los resentidos del sistema. Los encuentran. Pero eso es lo que les quería decir aquí con lo, relacionando lo que, lo que dijo Romero con la sociedad del riesgo. Yo no sé si tú sabías que en Hungría y en Polonia están, a partir de no sé qué año, restringidas la entrada de inmigrantes musulmanes. Uh -huh. Yo eh, mandé por, eh, un video por un grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Eh, de un, de un tipo llamado eh, Paul Joseph Watson, se los recomiendo muy bueno, que decía que para solucionar el problema del terrorismo, bueno, hay que acotar que se van de extrema derecha, eh, en Europa hay que dejar de importar terroristas. Y su razonamiento es muy simple. A menos musulmanes, menos terroristas. Porque siempre hemos los atentados terroristas en los mismos lugares, en Berlín, en Frankfurt, en París, en Niza... Eh, en Viena, o sea, en, en países que están abiertos a la globalización o que están abiertos a esta nueva tendencia multicultural pero en Polonia, donde la mayoría de la población es católica en Hungría, donde la mayoría de la población es católica y el gobierno tiene fama de xenófobo, entre comillas eh, pues no hay, porque importan menos terroristas importan menos musulmanes y aquí, el, sabemos que hay una torta sabemos que ciertos trozos de la torta están envenenados entonces, mejor no comer la torta. Si es todo o nada, mejor nada. No. Y ya. Pero es que,
1: Benny, yo creo que entonces vos estás omitiendo... A ver
0: yo siento que los terroristas van a seguir entrando, así le probiabas la entrada a los legales. Es como prohibir la droga para que la gente no la consuma. ¡Uh, marica genio,
1: weón! Además, pues... Además, no, porque...
2: Es, no, 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 no. Es, no espera. Falsa, de analogía, falsa, decir algo, falsa analogía, falsa
0: analogía. no pero es que falsa
2: analogía, falásico.
1: Además de que eso probablemente sea cierto, porque quien quiere hacer daño encuentra formas de hacer daño, eh, yo creo que va mucho más allá de eso, o sea... A mí hay una idea que me fascina y es... A mí, a mí hay una idea que me fascina y es que... Cuando una persona... Vos podés hablar de... Vos podés habla, hablar de cómo las cosas deberían ser. Pero lo que vos no podés hacer es decir que... Las cosas no son... como son? Como deben ser. ¿Sí me ¿Sí? entendés? No,
2: vos no, no podés... No,
1: no vos, vos, vos no podés... ¿Sí? Vos no podés suponer... Que... El orden correcto de las cosas, en términos históricos, debió haber dado un resultado diferente en el presente que vivimos. Porque el presente que vivimos es el que tuvo que ser y el que se dio. Y si se dio es por algo. Hay motivos para que nosotros vivamos la situación que vivimos en la, bueno, en la actualidad. Está... Es decir, hay motivos por los cuales hoy por hoy el mundo persigue intereses de, que se llaman globalización. Si la globalización existe y si es un fenómeno que hoy podemos observar, es porque hay intereses que hacen que así sea. Bueno. si vos me preguntás a mí cuáles son, sencillo, de forma, muy, de forma quizás burdamente simplista, yo te digo, la humanidad está buscando retos que únicamente son posibles a través de la colaboración internacional, Ahí. así de sencillo, si queremos... Si queremos, lo, si queremos conseguir las cosas que queremos conseguir de aquí, dentro de, de aquí a los próximos 100 años la única forma de conseguirlas es colaborando ¿y qué pasa cuando colaboras? empieza a haber flujo de gente de un lugar a otro entonces yo entiendo la idea de este man que mencionas pero ¿hasta qué punto vamos a tirar a la basura todo lo que hemos venido construyendo todo por lo que hemos venido trabajando, esta idea de que tenemos que empezar a cooperar internacionalmente para simplemente garantizar un poquito más nuestra seguridad. Ya ni siquiera me parece una cuestión de libertades, me parece una cuestión de que es que si el mundo quiere solucionar los problemas a los cuales hoy nos estamos enfrentando y si queremos poder alcanzar los objetivos que buscamos, entonces la única forma en la que logramos eso es a través de, 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 pues, de procesos gigantescos que van mucho más allá de lo nacional bueno,
2: eso, ahí podríamos entrar en un debate filosófico más grande aún, si es que realmente las cosas van por un fin determinado, es decir, si existen las causas yo por ejemplo te diría que no, o sea las cosas no es que vos las puedas o sea, nosotros hacemos relaciones aleatorias con causas y efectos pero eso ahora mismo, hablando en términos por lo menos de esta escuela que es más bien la empírica eh no sabemos por qué pasan las cosas, las cosas pasan porque tienen que pasar, pero no porque haya una meta que alcanzar. Después vos retomaste eso de la cooperación internacional, que nuestro fin es relacionarnos y alcanzar una, pues como cierto estado de paz. Kant también trató eso en su ensayo llamado La Paz, la paz Perpetua, perpetua. ¿sí? en el que dijo que los seres humanos por naturaleza nos dirigíamos a la paz y que la naturaleza ayudaba a que nosotros los seres humanos naturalmente nos inclináramos a la paz. Pero eso también es discutible, porque también viendo muchos proyectos históricos no, no vemos que haya una cierta tendencia en objetivo, sino que vemos conductas que se repiten constantemente, pero que no llevan a un objetivo último. En otras palabras, eh, si ir más lejos, por ejemplo, en la antigüedad, o sea, en la época del bronce en Grecia, veíamos que había un, un intercambio cultural grandísimo entre las sociedades, en estas sociedades que están asentadas en la península turca, en Persia, en Egipto, en Argelia, en las costas italianas, hay un intercambio cultural grandísimo y que luego ese intercambio se perdió y que después se volvió a retomar y así pasa siempre. Y después, eh, es verdad lo que dice Plata, yo puedo hablar de lo que puede ser, o sea, ¿no? lo, que no puedo hablar, lo que no puedo negar es lo que es, no lo que no lo que debe hacer. ser. Ajá. Hay una pequeña confusión por parte de nuestro compañero. Pero, no, eh, pero, pero espérense, espérense. Pero, espérense, o sea, lo que, es que... que.
0: Ya te estás desviando mucho. Te estás desviando mucho.
2: ¿Ves? Te, te noto muy violento no, y siempre la llevas conmigo. Es que ya, 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 ya iba, ya iba. Mira, a lo que quiero llegar es que no debemos dejarnos confundir por esta ilusión de que estamos en camino hacia el progreso, que nos encaminamos a un fin determinado y que por eso tenemos que dejar de tomar estas restricciones siempre, independientemente de lo que nos haga pensar, nuestro periodo actual debería haber restricciones y ciertas regulaciones. Y no nos deberíamos dejar engañar por, esto, por esta idea de que, debemos alcanzar un, de que estamos destinados a alcanzar un fin último, porque no es así.
0: Pero, pero venga, venga, es que siento que nos, nos hemos pasado mucho, nos quedan 18 minutos, me gustaría que centráramos un poco en el siguiente punto el resto de intervenciones nos hemos basado mucho en por qué restringiríamos a otro grupo que no somos nosotros porque si bien nosotros compartimos o sea no somos europeos pues al final al final si no somos musulmanes pues tampoco nos afectaría mucho la medida que estamos proponiendo que estamos explorando cierto el ejemplo o sea nos estamos basando la discusión se basó en por qué oprimiríamos o por qué le quitaríamos libertades a un grupo determinado que nos que nos hace sentir inseguros ahora yo, ¿por qué dejaría de lado mi libertad personal para sentirme yo mismo seguro? Y, y, digamos, y, no, y no, no, no me lleves a Europa, ¿sí? O sea, aquí. ¿Por qué quiero más cámaras en mi ciudad? ¿Por qué quiero que haya un geolocalizador en mi carro constantemente donde me pueda... Sí, que esto suena súper paranoico, pero donde me puede donde pueda haber seguimiento. ¿Por qué querría que me implanten un chip que puede estar leyendo constantemente mi... Mis, mis, mis to, total información bio, no sé, biométrica de mi cuerpo, que puedo, así puedo saber si de pronto me va a dar cáncer, porque sí, si sí me va a dar COVID, de todo esto, seguridad, pero al mismo tiempo están drenando muchísima información que yo ya di permiso para que accedieran a la misma. sí, Porque es que lo que está diciendo Plata es: lentamente estamos llegando a un punto en el que la privacidad está acabándose. ¿sí? Porque, o sea, si ustedes no lo saben, cada vez que ustedes firman, por ejemplo, un contrato de yo doy permiso a que X eh, aplicación tenga acceso a mis documentos, le estás dando a, acceso a todos tus documentos y ya lo firmaste una vez, ya aceptaste. O sea, ya lo hiciste, ya, ya no te tienen que pedir ca a, 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 pues, permiso cada vez porque es que uno nunca lee completamente los, los, los contratos que te traen estas aplicaciones, uno nunca lo lee y siempre hay cláusulas que dicen con este, esta única vez firmada ya usted nos da acceso constante. ¿Sí? porque son contratos adhesivos, evidentemente siempre te van a tener que preguntar para la primera vez, pero ahí para allá no, entonces yo por qué estoy dispuesto a sacrificar ese tipo de vainas, por ejemplo, con, 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 los, con, con, los, con la tecnología sobre todo, porque era algo que hablábamos la otra vez con Plata, eh, para el cambio climático y este tipo de vainas, Plata me decía, es que el problema es que no tenemos tantos sensores eh, en el mundo también, que a tiempo real nos estén diciendo es que el principal problema está aquí y lo podemos solucionar así, aquí. Porque pues, hay, hay muchas vainas que son muy etéreas. Puede que un ambientalista ahorita salga y diga que estamos equivocados pero, pero nos sirve para el ejemplo. ¿sí? Supongamos que es así. Supongamos que el problema es que no hay suficientes datos, que es muchas veces lo que pasa, los datos no son representativos. El que yo entregue la posibilidad de que se accedan a tantos datos que van a ser personales, pues va a hacer que cada vez más haya un control constante sobre cada sujeto. Ya es confiar que, que la persona que tiene acceso a esos datos, pues no los va a utilizar para su provecho propio y que van a ser para el fin que se han utilizado. Pero el riesgo sigue existiendo. ¿Qué fue lo que pasó con Cambridge Analytics? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con Facebook? Facebook hizo lo que quiso con, nuestro, con nuestros datos. Todo este problema de Big Data que hubo hace, eso fue hace dos años, creo, sí. No, no me acuerdo no, bien.
2: tres y una cosa así.
0: Entonces, ahí es donde yo digo, realmente, realmente, estamos... estamos arreglando ciertos riesgos que existen, pero le estamos abriendo la puerta a una cantidad de otros que no hemos considerado porque no ah, están ahí. Obviamente. O sea, por, por eso, o sea, pero por porque es ese afán de sentirnos seguros sin quizás pensar en, en, en las en las en las. ¿Cómo se dice? en las consecuencias que pueden tener esas decisiones, No sí, sé, o, o, otro ejemplo de una película. Yo
1: creo que. Yo... Dale, terminando ver,
0: el, el de el de Batman el caballero de la noche. Sí. ¿Se acuerdan que Alfred habla con el man y les dice es que había un, 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 un ladrón que se robaba en un bosque en Burkina Faso, si no estoy mal, las joyas? Y que al final, pues, estos no lo pudieron a, 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 a agarrar. Entonces, ¿cuál fue la solución del grupo de mercenarios? En el, bueno, no de mercenarios, él era del ejército británico. Eh, ¿Cuál fue la solución que tuvieron? Quemar el bosque completamente y después buscar en los restos, ¿sí? sí y después se dieron, de que se dieron cuenta que el mal ni siquiera estaba robando las cosas, sino que simplemente las regalaba, el mal le valía verga, simplemente quería desestabilizar a, Ajá, bueno, a,
2: una, pasa. A, al
0: gobierno, sí, o a, a la gente con plata. ¿Y qué pasó? Pues quemaron todo el puto bosque, o sea, el impacto que, te, que tuvo eso fue mucho mayor al, al capturar a alguien que, que al final no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Porque es ese afán de solucionar con pañitos de agua tibia, porque es lo que iba con el, el ejemplo de Jorge, para mí. Para mí Prohibirle la entrada a las personas a las que yo le tengo miedo no soluciona el problema real que es el que yo tenga las miedo. Seis
2: dicen lo no
0: no no el problema real es que yo tenga miedo porque
2: no el problema real es que te mueras. Sí
0: pero pero morirme me va a morir pero por qué me tengo Ay, que bebe, morir bebe. teniendo miedo. De pero una persona. Pero o sea, es mucho este mejor morirse una cama. Sí, con sí, no, que, sin que me pero maten. La pero, no me pero es que a lo que yo voy es o sea yo yo debería poder convivir con otros sujetos y tenerle pues miedo o, o tenerle miedo al delincuente no un grupo completo de personas que no son delincuentes y quizás haya uno dos o tres ¿Sí? es que vos te
1: has dado cuenta que el riesgo cada vez se ha vuelto una cuestión más abstracta y eso completamente es completamente acuerdo es que estoy completamente eso de acuerdo es tan peligroso o sea hace 40.000 mil años nuestros riesgos estaban relacionados con Eventos, eventos físicos y biológicos muy concretos y además muy muy fáciles de evidenciar en el día a día no,
0: había riesgos que a, en Entonces, nuestra, nuestra sociedad le gustaba tomar los riesgos pensemos en Cristóbal Colón o sea, un riesgo gigantesco venirse hasta por acá cuando no se tenía ni idea de nada y se podía perder toda la plata y había un poco de teorías de lo que iba a suceder pero le pagaron la cantidad de plata que no te
1: puedes imaginar por asumir el riesgo ahorita nosotros los queremos evitar no, sí, pero incluso, o sea, devolvete mucho más, mucho más, o sea, hablemos de los hombres de las cavernas, ¿cuáles eran nuestros, cuáles eran probablemente nuestros miedos en esa los época? Los rayos, los, los animales. Los animales, básicamente, únicamente, pues, la muerte, ¿sí? Ahora, el, el, el miedo último es la muerte, pero a lo, a lo que me refiero es, ¿cuántas capas, cuántas capas de, de, de abstracción hay desde lo que es la muerte, hasta los miedos que nosotros presentamos en la actualidad. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo se ha vuelto de abstracto el miedo? Que devolvámonos, devolvámonos unos miles de años y te garantizo que cualquier hombre de las cavernas, al, al llegar a su caverna después de un día de trabajo como cazador-recolector, estaba tranquilo. Él llegaba a su caverna y decía, miércoles tengo mi fogata, tengo mi fuego, tengo a mis compañeros, estamos todos acá tranquilos. Me imagino que había algún tipo de sentido, o creo yo, de tranquilidad en ese momento. La pregunta es, ¿te puedes sentir tranquilo hoy por hoy en tu propia casa? Es que ¿Qué, es, tan es, probable, sentir... ¿Qué tan probable es que la gente se sienta segura en su propia casa en la actualidad? Mira, esta... Y quizás no nosotros, pero ¿qué tan probable es que las personas que están hoy por hoy en Viena estén tranquilos hoy no, en su casa. La hermana de una amiga en está es... en Francia
0: y me dice, Marija, es que Diz... aquí, en el, aquí en el Subway, al lado mío, le quitaron el cuchillo a un tipo que iba a apuñalar a,
1: a una vieja. Exacto. O sea, ¿Y, y cuál era su son las Van a ser las... Nos estamos Ah, sí, ¿ves? Nos estamos Siempre Nos estamos seguros. Las... Nos las... estamos seguros. Las... Las... Nos las... estamos ser... ser... seguros que éramos
2: hermanos. Nos estamos seguros que éramos hermanos. Yo no voy a decir esto porque después me sacan esto en 10 años y me funan. lo voy a decir cuando termine el programa, pero en serio, gente yo sé que, yo que soy católico, sé que no está bien tener odio en el alma, la envenena, te envenena el corazón, pero es que lo vi está en... tanta rabia, pero bueno, lo que te quería decir es que todo depende de que tan bueno sea el sistema que te planteas, el ser humano siempre ha sido movido por dos grandes emociones el temor y el hambre, si yo puedo ser... el amor, no seas malo ¿La guerra de Troya? Bueno, a los mira, celos. Mira, mira, mira. Ante todo, ya. Si yo puedo garantizar que no me voy a morir porque es un instinto humano la supervivencia, uh -huh. que, no, me, que no, no va a ser un tigre, me, me, me va a comer y también que no me voy a morir de inanición, voy a estar cómodo. Y Todos nuestros miedos, por abstractos que sean, se relacionan con esos dos miedos primeros. No poder... O sea, morir, morirme por violencia o morirme por inanición. O también por enfermedad. Si me estás diciendo que hay una solución lo suficientemente conveniente para evitar, para asegurarme esos, esos miedos, yo me quedo tranquilo. ¿Qué es lo que pasa a día de hoy? Los sistemas, las soluciones que planteamos a veces terminan siendo más perjudiciales que el problema. Que el problema. Lo, que, sí. lo, lo que te dije de los 100 los 100 campesinos que matamos y al final solo uno era guerrillero, los 90 El los... bosque que quemaba... Ajá, por... sí, todo eso. Es, la ajá, es como ese ejemplo de, bueno, el, hay un hombre que se quiere cortar la barba, pero para cortarse la barba termina cortándose la cabeza y sin cabeza no hay barba, pero pues se mató. Si nosotros encontramos un sistema que sea más razonable en el cual simplemente... Eh, encontramos un sistema que, bueno, no sea peor, una, un remedio que no sea peor que la enfermedad y que evite el, no todos, porque todos es imposible pero la mayoría de casos de peligrosidad, con eso yo me contento y creo que la mayoría de gente se contenta pues,
1: o sea, yo, yo
2: creo que yo ya me hago una idea de, digamos de qué forma quería
1: Rome orientar la discusión lo que entiendo en ese momento es que básicamente la pregunta que vos querías plantear y que planteaste implícitamente es ¿estamos sobre reaccionando muchas veces? ¿estamos quizás incluso llegando a un punto en el que estamos, estamos empezando una carrera por limitar las libertades incluso llegando a niveles innecesarios donde eso no es necesario? y la vaina es nuevamente con la cuestión de lo abstracto que se ha vuelto el miedo hoy por hoy o sea, ¿hay alguna vez... Alguna vez yo leía, hacían una distinción entre pánico y miedo. Uh -huh. El pánico es esa sensación que te insta a escapar de una zona de peligro muy concreta, ¿sí? Eso, eso, es, eso ya, ya ni siquiera vos podrías decir que es, o sea, es, es digamos, es, es una reacción tan básica que precisamente es eso, es más reacción incluso que cualquier otra cosa
2: vos ves que un carro te ha atropellado
1: ¿no? exacto el pánico es una reacción ni siquiera emoción no puede, no es tan fácil relacionarlo porque es, es, es algo mucho más básico entonces pero la cuestión es ahorita vos decías será que podemos salir será que podemos salir o idear alguna solución un poquito más racional algo más razonable podemos lidiar con estos problemas y con estas inseguridades que tenemos de una forma un poquito más más sistemática y razonable, que garantice mejores resultados, quizás no resultados tan basados en la emoción del momento y en el pánico, pero la cuestión es precisamente, el sujeto de esta conversación es precisamente el miedo, es precisamente esa vaina que por, por propia naturaleza no suele, ser, no, no suele ser racional, o sea, creo que, creo que ningún animal que se ponga, a, que se siente en una roca, a decidir si debería correr o no correr por ese, por ese movimiento en el arbusto que acaba de ver que podría o no ser una amenaza en potencia, eh, pues creo que lo más probable es que aquel que se sentó a reflexionar sobre eso, pues probablemente nunca, nunca pasó sus genes a la siguiente generación, ¿cierto? Sí. Murió. Entonces, el miedo está ahí como mecanismo precisamente para no responder a ningún estímulo racional. Re Responde simplemente a, al estímulo sensorial por más abstracto que sea, y reacciona de la forma más exagerada posible con tal, de po con tal de no poner en riesgo a la persona.
0: Bueno, esa la vamos a tener como
2: primera conclusión. ¿Va, George? Mm. Yo simplemente digo que yo, personalmente, sí estaría dispuesto a restringir mis libertades, por ejemplo, en este sistema hipotético que planteé, como yo tengo características raciales de una persona musulmana, yo sí estaría dispuesto a, a este seguimiento, y sin ningún tipo de problema porque sé lo que esta gente ha generado allá en la población nativa europea y hay que entender que muchas veces tenemos que dejar este egoísmo individualista este momento libertario que a todos nos da para entender que vivimos en comunidad y que muchas veces este sentimiento de seguridad comunitaria rebasa los derechos individuales la libertad individual y yo con eso eh, sí quiero ser muy tajante yo creo que en cierta medida voy a estar muy. Voy
0: a decir algo muy similar a lo de Jorge, pero yo sí sería crítico con qué me están restringiendo y qué no me están restringiendo. ¿Sí? O sea, como un buen anarquista.
2: Mira, ser anarquista no significa. Espérate, como diría, Kant, como diría Kant, en, que es de ilustración: pensar todo lo que quieras, pero obedece. Como diría un buen,
0: una buena anarquista. Yo no tengo que eso de ser una ley, yo simplemente hago un cálculo racional en el que sé si está bien o no está bien esa ley. Si es una ley que está bien, ahí que la puedo seguir, no tengo que constantemente estar en contra de ella. Pero al mismo tiempo si veo que una ley no tiene sentido, tampoco tengo por qué aceptarla y comportarme según a ella. Y yo creo que este es el tema del miedo. Plata decía algo súper importante y es algo que también decía Jorge. La, el, el miedo es instintivo el miedo es irracional el miedo es irracional y está bien cuando yo me enfrento a una situación de un momento a otro, ¿sí? como el animal que se mueve en el arbusto, pero cuando estamos hablando de una crisis de refugiados no está bien que yo mantenga ese miedo de esa misma manera hay que aprender a separarlo, hay que aprender a que quizás el político que me da la solución que yo quiero instantáneamente, quizás la, esta solución tenga una cantidad de externalidades que no he considerado, entonces hay que ser críticos frente al miedo y no hay que ceder todas nuestras libertades Habiendo dicho esto, creo que podemos ir cerrando el episodio de hoy. Ustedes qué dicen, la cogimos o no la cogimos suave. La, sí, la
2: cogimos suave, la cogimos suave. Estuvo para los, bien. Para los temas tan candentes, la manejamos bien. Estuvo bien, estuvo
0: bien. Entonces pues nada, quiero darles las gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado de este programa nuevamente, ya saben, la próxima semana, nuevo tema, nuevas preguntas, nuevos argumentos, en este espacio que se llama, coge la suave, si no lo hemos dejado tirado, ¿Qué?
2: que es probable que pase, pues, que o sea, ya,
0: ya, ya tuvieron el primer susto, ya Ajá. tuvieron el primer susto, pero, pero remontamos, remontamos. Sí, es, es así, es, es cierto, entonces, nada, ojalá tengan una semana llena de energía, buenos deseos, terminan de cerrar parciales los que tengan, los que no, pues nada, ya saben, cojan la suave.